0: luz camina en luz primera de juan capítulo 1 versículo 5 están ahí dice este es el mandamiento que hemos oído de él y os anunciamos dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas que dice mentimos y no practicamos la verdad Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, capítulo 2, verso 1. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hasta ahí vamos a leer aquí vemos algunas verdades sobre este texto incluso aquí hay algunos versículos que yo creo que por lo menos más de uno se sabe de memoria y, y no sabe solamente uno sino se sabe más de un versículo ¿no? ¿cuántos saben más de un versículo de los que leímos? o por lo menos uno ¿ok? ¿cuántos se saben dos o más? ¿ok? y a lo mejor si pregunto tres, hay uno dos porque son versículos que conocemos, que repasamos, que son bonitos, que de hecho cuando llegamos a los pies de Cristo nos piden que nos aprendamos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, si analizamos estos versículos de, de una manera uh, un poquito más profunda, hermanos, nos vamos a dar cuenta que Juan escribe acerca de lo que él escuchó acerca de Jesucristo, acerca de lo que él cuando estaba siendo discípulo directo de Jesús. Él estaba escuchando acerca del Señor. Vamos a ver algunos aspectos que encontramos en estos versos que son sumamente importantes, hermanos, para que nosotros podamos comprender un poquito más de lo que significa el hecho de ser cristianos. ¿Por qué? Porque si nosotros somos cristianos y seguimos al Señor, tenemos que comportarnos como nuestro Señor nos pide que nos mande y que, que, que nos comportemos, como Él nos manda. Si Él es eh, Dios, Él, sabemos que Él es 100% luz, que Él es 100% santo, que Él es 100% eh, todopoderoso y podemos agregarle todos los atributos que Él tiene y Él nos pide que nosotros vivamos así como Él es. ¿no? En una parte nos dice, sean santos, porque Él es santo. Así como Él es luz, ustedes vivan en luz. Así como Él es perfecto, ustedes tienen que crecer hasta la estatura del varón perfecto. Dice, de hecho, ahí en Efesios 4, versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así es que... Si usted y yo queremos ir caminando día a día en los pasos del Señor, en esta vida como cristianos, en la voluntad de nuestro Dios, debemos mirar a Él, hermanos, y ver la manera en que Él es para que usted y yo nos podamos comportar de esa manera, para que usted y yo podamos intentar o hacer todo nuestro esfuerzo para llegar a ser como nuestro Señor. Dice el versículo 5... Este es, el manda, este es el mensaje, perdón, que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. En primer lugar, vamos a ver que nuestro Dios es luz. Dios es luz. Ahí en el verso 3 de, de este mismo capítulo, Juan dice algo que es parecido, dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, esto les anunciamos. Aquí Juan está diciendo esto les anunciamos, él está hablando directamente de esa enseñanza, lo que él vio y lo que él oyó de parte del Señor dice todo lo que yo vi con el Señor todo lo que yo viví todo el tiempo que yo estuve con él esto es lo mismo que yo les estoy enseñando esto es lo mismo que nosotros los apóstoles les hemos estado enseñando a ustedes lo que vimos y escuchamos los dichos y hechos de Jesús son lo que es lo que nosotros les estamos enseñando de hecho eh, lo hemos visto en otra ocasión nosotros tenemos la enseñanza apostólica todo lo que los apóstoles enseñaron, esa es nuestra enseñanza. Así es que nosotros estamos fundamentados sobre la enseñanza de los apóstoles. Y dice Juan, esto, esto anunciamos, y ese, esto anunciamos quiere decir la enseñanza entonces de parte del Señor. Y esa enseñanza, dice ahí en el versículo 3, eh, es que ustedes, a la iglesia a la cual... Juan les está escribiendo, dice, que ustedes puedan tener comunión y esa comunión está con el Padre y está con el Hijo. Y llegamos al verso 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, nuevamente está hablando esta palabra, dice, les anunciamos este mismo mensaje y luego Juan dice, Dios es luz y, y no hay ninguna tinieblas en él, la noticia este anunciamos es como si Juan estuviera diciendo les tengo una noticia y esta noticia es de parte de Jesucristo y el mensaje que se está transmitiendo aquí la noticia que les tengo hermanos es que Dios es luz y no hay absolutamente ninguna oscuridad en Él entonces ¿a qué se refiere cuando dice que Dios es luz? ¿a qué se refiere? bueno se refiere a que en él no hay ninguna clase de algo que sea tenebroso, de algo que sea pecado, de algo que sea oscuro, de algo que sea siniestro, maldad de ningún tipo hay en nuestro Dios. Si analizamos el pensamiento de Juan, esta es la segunda definición que él nos da acerca de Dios. Él nos transmite ahí en, en Juan capítulo 4, verso 24. Él dice, Dios es espíritu. ¿Se acuerdan? Dios es espíritu. Él está hablando con la mujer samaritana. Y Él, al hablar con ella, le dice a ella, Dios es espíritu. Si todo lo que usted y yo sabemos de Dios ha de entenderse por analogías, ya que el ser divino, vamos a decirlo, nuestro Señor, difiere totalmente de lo que somos nosotros como seres creados... Eh, aquí entonces se añade el vocablo luz y, y este vocablo podemos tomarlo de una manera metafóricamente. Ahora, eh, esta metáfora nos da a entender dos cosas en cuanto al concepto de que Dios es luz. En primer sentido, nos va a mostrar la claridad, que Dios, o podríamos decir Dios es claridad, en el sentido de que Dios nos permite ver las cosas como son, ¿sí?, Dios nos permite ver las cosas como son, hablando de esta luz. Se refiere que esta luz ilumina absolutamente todo. No hay nada que, que la luz de Dios no ilumine. Todos los lados, todas las facetas, todas las cosas, todas las personas, los corazones, esta luz, todo lo ilumina. Todo es claro ante la luz de Dios. ¿Y qué es todo? Entonces, en este sentido, que Dios es luz, se revela a sí mismo a nosotros, en Cristo, Dios nos revela sus, podríamos decir, sus más íntimos secretos. Lo que antes fue un misterio para toda la gente del Antiguo Testamento, ahora para nosotros se nos ha revelado. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, dice ahí la Escritura, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y de qué está hablando? de la revelación de Jesucristo, del Evangelio. Dice ahí en primera eh, perdón en Juan capítulo 15, versículo 15, la segunda parte dice, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Está hablando de esos misterios, de aquello que antes era secreto. Dios nos ha, nos ha querido revelar esos secretos que antes eran ocultos, hermanos. Es por eso que Juan dice, en él no hay tinieblas. Hay una claridad, hermanos, en la que ahora nosotros podemos ver a Dios. No se esconde en las sombras a fin de que solamente algunos privilegiados tengan acceso a Él. Solamente los que son más fieles en la iglesia, los que diezman, los que sirven tengan acceso a Él. No, sino todos los que le han aceptado como Señor y Salvador. Él no se esconde en las sombras como decían los gnósticos en aquel tiempo. No, hermanos. Dicen, no sé si les han dicho a, a ustedes, pero a mí me lo han dicho por el hecho de que soy pastor. Ore a Dios, pastor, por mí. Usted está más cerquita de él que yo. Como si fuéramos algunos privilegiados de tener una comunión más íntima con Dios. No, el que quiera eh, tener esa comunión con Dios la va a tener, una comunión el, el, el pastor la puede tener con Dios como la oveja que a lo mejor no está sirviendo una oveja que puede estar sirviendo puede tener incluso más comunión con Dios que el pastor una oveja que a lo mejor no está sirviendo puede tener más comunión que el pastor una comunión con Dios porque es, es una relación personal no se trata de que eh, el pastor porque es el pastor, está más cerquita de Dios no, no se trata de eso esta claridad en la cual Dios ahora nos permite ver, es una claridad que Él muestra a todo aquel que se acerca a Él. A todo aquel que dice, yo le he recibido como mi Salvador. Entonces, poseemos a su Hijo Jesucristo, pero también poseemos al Paracletos, al Consolador, al Maestro. Aquel que es divino está de parte de nosotros. ¿Sí? Ahora, regresando ya a 1 Juan capítulo 2. Eh, dice, pero ustedes tienen la unción del santo y conocen todas las cosas así es que si yo tengo la unción, aquí dice el versículo, pero los pastores tienen la unción del santo, dice eso o dice los que están en la alabanza tienen la unción del santo y solamente ellos conocen todas las cosas dice eso ¿verdad que no? lo sugieres, en este caso que fue solamente la hermana Mari es la que tiene la unción del santo y conoce todas las cosas, dice el versículo. ¿Verdad que no dice así? Dice, ustedes, vosotros, tienen la unción del santo. ¿Quiénes? Aquellos que le han recibido. Las cosas están claras para aquel que le ha recibido, aquel que tiene una comunión con él. 2.27 pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas si es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanezcan en Él. Nos ha dado su Espíritu, nos ha dado a su Hijo eso es de que Dios en su amor hermanos nos ha mostrado la luz dice el versículo y ahí en el 4, 1 de Juan capítulo 4 verso 13 en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros en que él nos ha dado su espíritu otra vez le habla a la iglesia general no le está hablando al pastor eso de pastor es que usted está más cerquita de Dios ore por mí no, eso es una mentira. ¿Sí? Ahora, en segundo lugar, lo que nos muestra el segundo, en segundo sentido, el hecho de que Dios es luz se refiere a santidad. ¿Sí? En este sentido, la definición que Juan nos está dando de que Él es luz eh, se refiere a una perfección moral infinita. Nosotros somos imperfectos y somos finitos. Y en ocasiones fuimos inmorales. Quiero decir fuimos porque ya estamos en crisis, ¿Sí? Nuestro Dios tiene una perfección moral infinita. Sin la más mínima partícula de tinieblas espirituales. Podemos notar que Juan no dice, en Dios hay luz. No dice eso, sino que dice, Dios es luz. Así como Dios es la luz, en este primer sentido que vimos... Eh, eh, es claridad, en este segundo sentido, es santidad. ¿Sí? Por eso no puede hallarse en él ninguna clase de tinieblas, hermano. Pues ello nos daría a decir que Dios no es en luz. Si en Dios hubiera la más mínima cantidad de tinieblas, nosotros podíamos, podríamos alegar con total confianza y seguridad, diciendo Dios no es luz, entonces no es coherente, ya no es luz. Mire, si Dios es luz, ¿por qué es luz? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios, es luz. Porque Él puede y tiene la capacidad de que en Él no haya ni una sola pizca de tinieblas. Esto es la santidad de Dios, o sea, Él es perfecto. Si hubiera alguna clase de tinieblas, por más pequeña, algún pecado porque lo peca, que lo pensara por un milisegundo en, en el pensamiento de Dios, ya no sería Dios. Así como cuando decimos, es que Dios puede hacer todas las cosas. ¿Y qué son todas las cosas? ¿Qué son todos? todas? Todas las cosas. Si Dios no pudiera hacer algo, entonces ya no sería Dios. Hace unos días una persona publicaba, uh, no sé qué publicaba, y, y, y yo les eh, decía, ay, el, el ser una persona íntegra te salva. Y yo me molesté, porque esta persona conoce muchísimo de Cristo. Estuvo al frente de una iglesia. Y dije, le puse ahí, el que salva es Cristo. Y me puso, sí, pero hay unas cosas que Cristo no puede hacer. ¡Ay, Dios! Cuando esa persona no quiere, ¿no? Ya dije, bueno, se va a ir sobre eso. Ya no contesté. Cristo puede. Si Él no pudiera hacer algo, hermanos, Él no sería Dios. Entonces, en Dios no hay absolutamente ninguna tiniebla, absolutamente nada, porque si hubiera algo de tinieblas, entonces Él no sería Dios. Así es que partiendo de esta definición de Dios como luz, que Juan nos está transmitiendo como una noticia, dice esto les anunciamos, es una noticia de parte del Señor Jesucristo, este autor, que es Juan, va a sacar una consecuencia lógica de la mayor importancia práctica. Dice Juan, a fin de tener comunión con Él, con Dios, que es luz, es preciso compartir la luz que Dios es, en cuanto Él es verdad y Él es santidad. Él es verdad, él es, o sea, lo que Él es es claro, nos ha mostrado, y Él es santo. ¿Sí? versículo 6 dice si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado y con eso entramos al punto número 2 si ando en tinieblas no puedo ser luz Dios es luz Él no puede andar en tinieblas entonces Él siempre es luz pero yo como ser humano finito, mortal etcétera, lo que quieran agregarle yo sí puedo andar en tinieblas pero se supone que yo soy luz pero si yo ando en tinieblas entonces yo no puedo ser luz y esto es algo obvio y lógico si yo estoy en oscuridad es imposible que yo tenga luz vayan buscando sin perder Juan primera de Juan eh, segunda de Corintios, por favor. Así es que, yo, hermanos, como hijo de Dios, debo de andar en luz, dice el texto. Pero si yo mismo ando caminando en tinieblas, no hay luz en mí. La, la escritura no es incongruente. Dios no se contradice. Es un absurdo de decir que yo tengo comunión con la luz y con las tinieblas, no puedo, Santiago lo dice de otra manera, dice hermanos no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada, no se puede, el señor lo dice de otra manera y en Apocalipsis dice o eres tibio o eres caliente, digo perdón o eres frío o eres caliente, una de las dos pero no puede ser tibio o eres o no eres. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14 dice, porque qué compañerismo tiene la justicia eh, con, la, la, con la injusticia y, y qué comunión la luz con las tinieblas. No es posible decir que andamos en luz, pero andamos en realidad en tinieblas. Eso es algo que cada quien va a saber en su corazón. ¿Cómo estamos? Yo soy luz, hermanito, pero probablemente eres tinieblas. Dice el verso 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay en el entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. Y no toquen lo inmundo y yo lo recibiré ahí en el verso 14, dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, no lo hagan, porque si son cristianos, entonces no pueden andar con tinieblas, así es que si nos damos cuenta, muchas veces hermanos, eh, es cuestión de que analicemos nuestro corazón, y puede ser que estemos viviendo una vida que no es íntegra y al, al no estar viviendo una vida íntegra delante de Dios, esto nos es pecado a nosotros. Muchas veces vamos con el Señor y nos quejamos. Señor, es que no, no estoy contento con la vida que estoy llevando. Me va mal, hago esto y también me va mal. Y bueno, yo quisiera que me fuera mejor, pero ¿por qué no me va bien? Y lo cuestionamos y le preguntamos. Bueno, lo único que tenemos que hacer es mirar dentro de nuestro corazón. Lo más probable es que estemos diciendo es que Señor, yo soy luz, yo voy a la iglesia, yo sirvo, yo hago esto, trato de hacer esto, aquello, trato de vivir bien. Si sí, de repente pues se me, se me chispotea y peco, ¿no? pero resulta que no de repente, sino es una, un estilo de vida y en realidad en lugar yo de ser tiniebla, resulta que estoy viviendo en luz, digo en de ser luz. ...estoy viviendo en tinieblas, ¿sí? Dice Juan en el texto, ahí en el texto, que si yo digo que estoy en luz... ...bueno, yo tengo que vivir en luz, pero a lo mejor yo digo, soy luz... ...y probablemente me la paso criticando a los hermanitos de cómo viven... ...de cómo visten, de cómo hablan, de que fulano de tal no viene a la iglesia... De que teniendo tanto tiempo en el evangelio y no ha dado fruto. Teniendo tanto tiempo en el evangelio y no se puede haber, aprender un solo versículo. Teniendo tanto tiempo en el evangelio y sigue cayendo una y otra y otra vez. De que la otra vez lo vieron tomando, lo vieron fumando. Y es algo en lo que eh, yo como cristiano juzgo en lugar de ir a hablar con esa persona y hablo a lo mejor de esa persona en lugar de ir a amonestarlo, entonces yo estoy siendo un cristiano legalista, estoy siendo un cristiano religioso, hipócrita, porque no estoy haciendo lo que tengo que hacer, estoy mal con mi familia, digo que soy luz, pero tengo problemas con mi esposa, con mis hijos, no están en sujeción y podríamos agregar una lista interminable, hermanos, de cosas, que a lo mejor nos tienen viviendo en tinieblas y no en luz y si yo estoy viviendo de esta manera entonces el texto ahí en el versículo 6 me dice que yo soy un mentiroso, se dan cuenta, dice estás mintiendo y cuando yo miento yo no soy íntegro delante de Dios Así es que, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, yo tengo que, que tener cuidado. Y hermanos, eh, en realidad debo tener cuidado porque eh, puedo llegar a caer en cierta religiosidad, cierto legalismo, que a, al que le va a hacer daño es a uno mismo. A mí mismo me va a hacer daño. Me va a desacreditar. A mí mismo como persona voy a saber que soy un mentiroso, como dice el texto, me vas a desacreditar delante de mis hermanos cuando me vean. Va a decir, Lo vamos a ahí viene el Dani. No, ese, ese hermano es mentiroso. Es un ejemplo. Y quedo desacreditado delante de los hermanos, pero también delante de Dios. Él conoce mi corazón y Él sabe que yo estoy mintiendo. Eso es precisamente lo que nos dice el verso 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Yo puedo aparentar, hermano, que vivo en luz, yo puedo aparentar que soy luz, que, que, que camino bien, que estoy haciendo las cosas bien, a lo mejor estoy sirviendo, etcétera, pero el que conoce mi corazón es el Señor y a Él no lo puedo engañar. A veces somos tan expertos y, y nos, nos enseñamos a, a dar una cara que no somos realmente, pero el Señor sabe cómo soy en mi interior. Así es que debo de tener cuidado cuando yo digo que soy luz, pero en realidad yo no estoy viviendo en la luz. ¿Qué, qué, qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Porque... El Señor ahí en Mateo 5, Él dijo, ustedes son la luz del mundo. Dice Mateo 5, 14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Por qué? Porque una ciudad que está en la montaña es visible desde lejos. Aquellos que vengan desde lejos lo van a ver. Hay un restaurante, creo que es un restaurante allá en Vallarta. Si uno va por las glorias, aproximadamente desde lejos se puede ver. Y si es de noche, se ve prendido. Ah, es el único foquito que se ve en el cerro. ¿Quién lo ha visto? ¿Qué, qué, qué restaurante es? Las Carmelitas. Las Carmelitas. Ese. No sabía. No, sí si había escuchado. Bueno, ese lugar no se puede esconder. Aunque esté rodeado de árboles, aunque a lo lejos se ve una manchita blanca. Y, y cuando es de noche, se ve la luz. Y yo no sabía que era, eh, sí sabía que era un restaurante, pero no sabía. Pero yo sé que ahí hay algo. Una ciudad, pues, cuánto menos se va a poder, más se va a poder esconder, no puede. Porque es visible, dice, dice el Señor, ustedes son una luz que todo el mundo ve. Tienen que vivir de esta manera, dice, ni se enciende una luz... Y se pone debajo de un almud. Imagínense poner un foco de esos. Aquí abajo del bautisterio. Y tapamos ahí enfrente. ¿Qué chiste tendría? Ninguno. Dice, sino sobre el candelero. Y así alumbra a todos los que están en casa. Bueno, así alumbre su luz. Delante de los hombres. Para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre. Que está en los cielos. Así es que yo, al ser cristiano. Debo entender que mi caminar con el Señor Debe de ser como alguien que realmente Está caminando en luz Y vive en luz Porque aquel que lo llamó es luz ¿Sí? ¿Qué dice ahí en Pedro? ¿Cómo dice el texto? Que nos llamó de las tinieblas A su luz admirable Así es que ahora Ya no andamos en tinieblas y aquí como que se une el texto de Pedro y de Juan. Están hablando acerca de lo mismo. Amén. Vamos ya casi para terminar, hermanos. Versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En tercer lugar, si yo confieso mis pecados, la luz vuelve a brillar en mí. ¿Ok? Si yo soy luz, ok. Si Dios es luz, entonces Él me invita a que yo camine en luz. Pero si en mí hay tinieblas, entonces la luz no puede resplandecer. ¿Por qué hay tinieblas? Porque yo he pecado, porque soy un mentiroso, porque digo que vivo de tal manera, pero estoy viviendo de otra. Entonces soy mentiroso, me dice ahí el texto, el versículo 6. Entonces, si yo confieso mis pecados, ¿qué es lo que va a pasar? Esa luz vuelve a brillar. Esa luz vuelve a resplandecer. Ok, he pecado, soy... He dicho, soy luz, pero realmente no soy luz. Amo la luz, pero realmente no estoy amando la luz, o sea, a Dios. Y al decir que soy luz, que amo la luz, pues a lo mejor estoy mintiendo, hermanos. Lo que vimos ahorita, entonces yo tengo que ser claridad de la luz. A Dios a mí me ha mostrado lo que es ese misterio que estuvo oculto. Y me ha mostrado todas las cosas, pero también... Eh, también esa luz es santidad y como Dios es santo yo tengo que vivir en santidad sin embargo resulta que yo estoy viviendo en tinieblas entonces yo soy un mentiroso por tanto en ese pecado puede ser de legalismo religiosidad de querer aparentar algo que soy pero en realidad no soy eh, delante de Dios y delante de mis hermanos estoy desacreditado sin embargo, la buena noticia es que de parte de Dios podemos tener un perdón que es completo, total, un perdón que es íntegro, o sea, completito, integral. Podemos ser restaurados y lo que yo llegue a hacer, el Señor lo perdona. Cualquier cosa y me dice, sigue para adelante, yo aquí estoy contigo. Vamos, avánzale, lo único que tengo que hacer, ¿qué es? Dice, confesar. Así de sencillo. Pregunta, ¿tengo que ir a confesarme con el pastor? No, por supuesto que no. ¿Tengo que ir a confesarme con algún sacerdote? ¿Con alguna persona? No, a veces lo hacemos porque eso nos ayuda, porque eso eh, necesita un consejo y pues hacerlo... Me ayuda, ¿no? Pero no es para confesarle a esa persona, esa persona no va a tener ni el pastor, ni, ni ni el líder, ni nadie va a tener esa autoridad de perdonar pecados con el que yo tengo que ir directamente y confesar mi pecado es con Dios, con nadie más. Y esto, hermanos, es sumamente sencillo de hacer y esto, de hecho, nos debe de traer descanso a nuestras almas, porque yo no tengo que ir absolutamente con nadie, Imagínese, hermano Luis, quiero confesarle mi pecado. Hasta sería humillante para nosotros, porque tendría que ir cada cinco minutos con el hermano. ¿Se imaginan, hermanos? Sería algo, pues ya, que nos daría mucha flojera. Esto es hermoso porque, sabiendo que yo pequé, contra el que pequé es contra Dios y contra nadie más. ¿Cuáles son las tres maneras en que pecamos? Pensamiento, palabra, en acción. Cualquiera de estas tres es en contra del Señor, pero ahí les va. Si he pecado contra Dios, pero a lo mejor eh, con alguna palabra yo ofendí a alguien... Bueno, lo que yo tengo que hacer, lo que la Escritura me manda es ir con aquel hermano, con aquella persona que yo ofendí y también tengo que ponerme a cuentas con él. Y esto es algo que no nos gusta, es algo que no nos agrada porque eh, nos da coraje, nos cuesta, porque es morir a nuestro yo, es morir a nuestro orgullo, pero la pregunta es, ¿quién te manda de andar de piedra de tropiezo? ¿Quién te manda a andar insultando, ofendiendo, de chismoso, de chismosa? ¿Quién te manda? ¿No? De andar ahí ofendiendo a la gente, o insultándolos, o lastimándolos, o hiriéndolos. Así es que, si ofendemos a alguien, hermanos, pues como consecuencia, yo tengo que irme a poner a cuentas con él. Tengo que hacerlo, pero también, eh, primero con Dios. Y si ya le pedí perdón al Señor, pues Señor, ¿sabes qué? Lo que sigue y voy con esa persona y me pongo a cuentas. Mateo 5.23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor aquí? Lo que nos dice es que no seamos hipócritas. Que no vengamos a la iglesia tratando de dar una cara, tratando de decir, ¡Ay, ah, yo soy fiel con mis diezmos! ¡Ay, ah, yo estoy sirviendo! ¡Ay, ah, yo no falto ni un jueves, ni un domingo, ni un viernes, ni un martes! ¿no? Porque estoy ejerciendo un sacrificio vivo ante el Señor. Yo, yo hago esto, ayudo a la gente, le predico a la gente en la calle y hago... Ujo, La infinidad de cosas. Pero estoy tratando de dar una apariencia que no. Y llego ante el altar y todavía deposito mi dinero. En realidad, yo estoy mal con mi hermano. Hay algo ahí que me estorba. Hay algo que, 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 no, que no concuerda. Y esto, hermanos, es una actitud que el Señor no tolera. Porque es hipocresía. Y en realidad... Eh, esto es pecado delante de Dios, porque yo puedo estar diciendo que soy alguien que en realidad no soy, como nos dice Juan ahí en el verso 6, soy un mentiroso, ¿sí? Porque estoy diciendo que la luz vive en mí, que yo amo la luz, que yo camino en la luz, etcétera, pero resulta que el mentir, el hacer todo esto me hace pecar delante de Dios, por lo tanto lo que la Escritura me invita a hacer es ponerme a cuentas con Dios, pero si también he cometido un pecado contra mi hermano, tengo que ir a ponerme a cuentas con mi hermano. Y esto nos habla de integridad. ¿Qué es integridad? ¿Qué significa la palabra íntegro? ¿Quién me dice? Completo. Entonces yo voy a estar viviendo mi vida cristiana... Completa, completa, ¿sí o no? Así es que, hermano, no, no es fácil, pero sabe algo, Dios nos ha dado su espíritu. Y eso es lo que nos ayuda, porque de ser por nosotros no es sencillo. La Biblia me dice, así como Dios es luz, tú también tienes que andar en luz. ¿Es fácil ser cristiano? No siempre. Si es un estilo de vida que llevamos, pues nos vamos a acostumbrar a ir caminando en integridad, a ir caminando rectamente, a ir caminando en la luz, vivir en la luz. Si de repente por mis acciones o lo que yo haga, eh, llego a caer en tinieblas, pues me arrepiento y otra vez ahí voy caminando. Pero cuando de repente estamos arriba y abajo y de repente me vuelvo a caer y luego me caigo y me caigo y me caigo cinco veces pero me levanto una, entonces quiere decir que lo que sigue me voy a caer otras cinco, siete, ocho y me voy a levantar una y luego me voy a caer diez veces y me voy a levantar una. Pero si lo hago al revés y camino en integridad diez veces me voy a caer una. Y así me vuelvo a levantar, porque va a ser más sencillo, porque sé de quién agarrarme. Sé cómo ir, sé pedir perdón, sé humillarme delante de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Sí podemos, porque tenemos el Espíritu de Dios. Si hay algo, hermano, que tengamos que confesar delante de Dios en esta noche, hay que hacerlo. Si yo he ofendido, si de alguna manera me doy cuenta que estoy mal en primer lugar con Dios. Si yo he pensado que estoy caminando en luz, que estoy viviendo en luz, que amo a la luz. Pero resulta que en mí hay tinieblas, como dice el verso 6. Entonces yo estoy mintiendo, yo estoy viviendo como un mentiroso. Y eso me hace pecar delante de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que confesar mi pecado. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice el texto. ¿Sí? Así es que, yo te invito a que cierres tus ojos ahí en tu lugar. Y si hay algo que tengas que confesar a Dios, solamente a Dios, que lo hagas. A lo mejor con la persona que tú estás mal hermano varones, con tu esposa es con ella a lo mejor hermana la persona con la que estás mal es con tu esposo bueno la escritura te dice entonces que estás mintiendo que eres un mentiroso y que la verdad no está en ti a lo mejor, hermanos jóvenes con los que están males con su hermano, con su hermana o con sus papás, o están mintiendo de cómo van en la escuela, o hicieron algo y no lo han confesado, o a lo mejor yo pequé ofendiendo a alguien, haciéndole alguna cara, siendo grosero en algún hecho. Bueno, eso lo vamos a hacer, a lo mejor no hoy, pero proponernos, ponernos a cuentas con esa persona. Pero ahorita, Señor, queremos ponernos a cuentas contigo. Perdónanos. Quiero que mi relación contigo no sea interrumpida, sea porque haya pecado contra ti o porque haya pecado contra mi prójimo y contra ti. Quiero caminar en integridad, Dios. Quiero caminar de una manera correcta. Tú eres luz. Y en ti no hay tinieblas. Así es que, si tú eres luz, Señor, y yo digo que tengo comunión contigo, pero en realidad no lo he hecho, yo estoy mintiendo y no estoy practicando la verdad, como dice aquí el versículo 6. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de tu Hijo, Jesucristo nos limpia de todo pecado, ayúdanos Señor a caminar en integridad, nos ponemos delante de ti, estamos delante de ti Señor, gracias por tu palabra, gracias por Jesucristo, porque en Jesucristo nosotros tenemos perdón de pecados, porque en Jesucristo nosotros podemos hacer las cosas, en Jesucristo nosotros podemos caminar en integridad. Señor, gracias. Gracias, Dios, por tu Hijo. Gracias, te amamos y te exaltamos solamente a ti. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.